0: Oh, jongens, je moest je eens weten.
1: Red White Podcast Special. Ja, hallo allemaal. Uh, welkom bij weer een uh, nieuwe special van uh, de Red White Podcast. Vorige keer hadden wij uh, Stef de Bond van VI. En uh, nu hebben we een uh, utrecht van een ander medium van het AD. Tim Redijk, Goedemiddag. Goedemiddag. Ja Tim, leuk dat je wil uh, aanschuiven bij onze special. Uh, ja, jij bent utrecht voor het AD. Wat, wat houdt dat precies in?
0: Ja, eigenlijk, eigenlijk wat, het, wat het woord al zegt. Hè? Ik ben uh, nou ja, sinds uh, Arts Schouten, uh, mijn voorganger die de meeste van deze luisteraars waarschijnlijk ook wel kent, uh, ja. uh, heeft besloten om, om naar de regioredactie te stappen, uh, heb ik zijn, zijn rol eigenlijk overgenomen. Uh, wat inhoudt dat je, dat je eigenlijk bovenop FC Utrecht zit en dat, uh, en dat gaat eigenlijk heel breed: dat gaat van, van alle wedstrijden bezoeken tot aan uh, uh, nou ja, de transfers, transferperiodes natuurlijk. Um, uh, je, schrijft, je schrijft sowieso vier, vijf verhalen per week voor de krant over Utrecht. Deels landelijk, deels uh, voor de regio. En daar komt natuurlijk nog veel meer bij kijken met de website, maar ook, uh, ook video-items. Dus uh, je zou zeggen, soms vragen mensen me wel eens van zit daar een week werk in? Nou, dat zit daar, zeker als je dan ook nog wel een paar uh, redactiediensten erbij hebt en dat soort dingen. Daar zit wel een week werk in, uh, kan ik je vertellen. Dus,
1: uh, ja. ja, het klinkt inderdaad als een, als een drukke baan. Uh, nou, vooral dit seizoen, er uh, is, uh, is natuurlijk veel gebeurd, vooral in het begin, uh, met uh, het ontslag van Jean-Paul de Jong en uh, de aanstelling van Dik Advocaat. Uh, ja. Hoe heb jij die periode meegemaakt? Had jij het een beetje zien aanzien, aanzien komen? Of uh, merkte je al dat er wat, uh, ja, dat er wat uh, onrust gaande was in, in het Utrechtkamp?
0: Nou, kijk, die onrust... Dat was op zich niks nieuws. Alleen ik moet zeggen, ook voor mij was het, uh, de timing van het ontslag was best opvallend. Natuurlijk uh, hield ik er rekening mee dat het kon gaan gebeuren. Want die start was stroef, dat zag iedereen. Uh, er waren wat dingen intern die, die speelden. Uh, ja, kijk, en dat ziet iedereen aankomen. Zeker als je hun club volgt. Alleen na vier wedstrijden, dat is natuurlijk, ja, dat uh, moet ik heel eerlijk bekennen. Dat was, uh, kwam voor mij ook uh, compleet uit de lucht vallen. Anderzijds, als je dan... Ja, als de ook een beetje opgetrokken, en je kijkt, je kijkt naar de situatie, en dan denk je ook van ja, het is ook niet onlogisch, want uh, volgens mij had dit niet heel veel langer op deze manier kunnen doorgaan.
1: Nee, en, en nu is dus de advocaat, uh, die is nu trainer. Wat is er in die tijd dat advocaat, in de korte tijd dat advocaat nu trainer van Utrecht is? Uh, wat heb jij zien veranderen uh, binnen de club, binnen uh, de staf, de trainingen? Kan je een paar dingen opnoemen?
0: Ja, er zijn natuurlijk wel, wel wat dingen veranderd. Allereerst in het persbeleid. Ik moet zeggen, onder, onder Jean-Paul de Jong was het allemaal iets makkelijker. Advocaat zitten zit zitten er wat dichter op. Ik uh, wil ook gewoon dat alle media op hetzelfde moment komen. Nou, onder de Jong uh, gaf gerust vijf interviews op zo'n vrijdag voor, voor het weekend. Maar goed, dat is meer een dingetje voor mij persoonlijk. Wat je natuurlijk uh, bij de club zelf ziet veranderen zijn... Je ziet op training al heel veel andere dingen. het is natuurlijk ook heel logisch, omdat de advocaat wel heel nadrukkelijk op het veld is. En de Vanuit zijn uh, rol in de tijd uh, dat niet was. Waardoor Dijkhuis en Kruis eigenlijk uh, nou ja, alles bepaalden op het trainingsveld. Of tenminste de, de uitvoering uh, van, van, van wat FC Utrecht wilde, wilde doen op het trainingsveld. Nu zie je toch dat. Uh, ik was er bijvoorbeeld gisteren nog en je hoort eigenlijk vooral advocaat Petrovic. Petrovic met zijn uh, mooie accent. Ja, het, is wel, uh, het klinkt wel goed in elk geval. Maar die twee die staan de boel aan te jagen en die staan de boel uit te leggen. En daar zijn Kruis, Kruis en Dijkhuis iets. Uh, ja, toch iets meer op de achtergrond, iets meer... Uh, ze, hebben, ze hebben zeker hun rol nog, alleen zij weten ook van dat hun rol op dit moment wel wezenlijk anders is dan die uh, in de tijd dat de jong uh, aan de toer ja, stond.
1: Kan je dan uitleggen wat, wat zij dan doen op een training? Moet ik dan denken aan, uh, ja, uh, als het bijvoorbeeld afwerktraining is, dat, er dan, uh, dat ze dan de ballen gaan uh, oprapen of zo? Ja, ik, ik noem maar wat <laughs>
0: Nee, zo, zo erg is het niet hoor. Natuurlijk nee, uh, zij zijn ook betrokken bij het uitzetten van dingen. Maar goed, dat, dat doet Petrovic net zo goed hoor. Dus dat is het ook niet. Alleen je merkt meer dat in de, in de coaching... daar is duidelijk meer een rol voor advocaten en Petrovic weggelegd. Dus um, advocaten sowieso constant bij partijspellen alleen maar aan het roepen, aan het schreeuwen. En uh, mensen aan het wijzen op dingen die ze goed en fout doen. Die hoor je de meeste uiteenlopende dingen schreeuwen. Van wereldbal tot aan kutpaas, weet je wel. Zo, uh, nee. zo gaat dat op ze. Op Haags uh, En, en Petrovic hetzelfde. Alleen uh, dat doen kruis- en dijkhuizen ook wel hoor. Alleen uh, merk je dat die gewoon uh, dat die wat, ja, wat rustiger zijn. Wat, meer, uh, wat minder zich daarmee bemoeien. En wat meer op uh, nou ja, bijvoorbeeld individuele gesprekken. Zo zie je wel afwerk oefeningen. waar Dijkhuizen dan weer erg bij betrokken is. En dat is natuurlijk ook wat Advocaat zei bij, bij zijn aanstelling. Um, dat, dat, de, dat, ...dat zij met al die assistent ook uh, wat specifiekere rollen zullen krijgen. Dus Dijkhuizen bijvoorbeeld meer gericht op de spits... ...omdat hij vroeger een spits is geweest. En uh, ja, dat zie je toch wel heel erg terug. Ja.
1: Uh, Dick Advocaat debuteerde als coach van tegen tegen Feyenoord... ...en begon uh, met een, uh, een 4-3-3, uh, die wedstrijd. Eigenlijk is hij di direct na die wedstrijd meteen afgestapt van het systeem. Um, ja, kon je, kon je dat verklaren?
0: Ja, nou uh, het was in die zin opvallend bij zijn presentatie zei hij natuurlijk gelijk van dat hij niet begreep waarom er bij Utrecht... Uh geen spits in de spits speelde. Want dat was die wedstrijd te voorspelen, geloof ik. Nou ja, in elk geval met, uh, met alleen maar middenvelders voorin. En, uh, en geen, geen pure spitsen. Nou ja, dat, uh, dat wilde hij eigenlijk aanpakken. Uh, met de 4 3 met Dessus voorin. Nou ja, uiteindelijk is natuurlijk gewoon, uh, uiteindelijk gebleken dat dat niet voldeed. Want zo simpel is het. Kijk, als Dessus de, die 2 3 wedstrijd dat hij in de basis speelde... zich dermate had laten gelden... dan had de advocaat denk ik ook niet afgestapt van het systeem. Maar ik denk dat de advocaat ook heeft gezien dat... Dat Dessers in, in het positiespel uh, toch moeite heeft om mee te komen. Dat, dat zag je ook tegen MVV bijvoorbeeld. Want dan denk je, dat is een ideale wedstrijd om nou ja, hè, in die formatie om je te laten gelden. Ik bedoel, uh, hij maakt hij, hij maakte die penalty goed af. Alleen je ziet dat hij <coughs> voetballen toch ja, ja, in die zin in die twee wedstrijden tekort kwam. En, uh, en dat de advocaat dus uh, het nodig vond om terug te schakelen. Want achter Dessers heeft hij volgens mij niet uh, iemand klaarstaan waarvan hij vindt dat hij er klaar voor is om op nummer 9 te spelen in een 4-3-systeem. Dus ja, ik denk dat de advocaat sneller van het systeem is afgestapt... ...dan hij zelf had uh, gewild en misschien wel gewild. Maar
1: je, je hebt het over Dessus, maar in hoeverre denk je dat Dessus... Uh, echt een goede kans heeft gehad? Kijk, hij heeft natuurlijk tegen MVV... Uh, ...stond hij met Kerk in de spits, uh, 4-4-2, wat hij al vaak heeft gespeeld. Maar is dat, denk je, wel zijn, zijn rol? Moet hij niet gewoon meer bediend worden vanaf de zijkanten met voorzetten? En, en, met, en moet hij niet meer in het strafsoepgebied staan in plaats met, met zijn rug naar de goal? Wat, wat denk jij daarover?
0: Ja, ja, dat is ook wat Dessus uh, zelf ook zegt hoor, die speelt het liefst in, die, in dat 4-3 systeem. Dat ligt hem het beste met aanvoer vanaf de zijkant want hij, zijn uh, gevaar is, is natuurlijk gewoon in het 16 meter gebied. Dat heeft hij bijvoorbeeld vorig jaar best een aantal keer laten zien vanuit invalbeurten uh, vooral. Uh, je ziet dat dat zijn spel is en dat hij in dat 4-4-2, dat, dat ligt hem veel minder. Uh, alleen ja, hij heeft natuurlijk uh, in die zin maar een vrij korte kans gehad. Maar ja, het, was, het is natuurlijk ook wel zo, Utrecht is niet in de situatie om eens even lekker vijf wedstrijden te gaan proberen. Deze zei toen zelf tegen mij van, ik zou, ik zou wel eens een keer vier wedstrijden achter elkaar uh, willen staan. Want je begint, hè, dan is het lastig en de tweede wedstrijd roeide er iets meer in, de derde nog wat meer... En hij zei, bij, bij de vierde wedstrijd, dan begin je echt gewend te raken. En dan zou je op je beste niveau moeten zijn. En kijk, als je het dan niet laat zien, oké, okay, dan is het een ander verhaal. Nou ja, die vier wedstrijden heeft hij niet gekregen. En dat is vervelend voor hem. Maar goed, ik snap ook wel dat uh, FC Utrecht uh, in deze situatie van, uh, van het seizoen... waar nou ja, Utrecht in die tijd, geloof ik, uh, net boven de degradatiestreep bungelde... Ja, dat je niet gaat zeggen, we gaan het eens dus, uh, lekker vijf wedstrijden proberen... met een spits die toch uh, niet, niet functioneert. Dat is ook wat advocaat zegt. Utrecht zit wel in een situatie dat het moet. En als advocaat dan denkt, nou, we, we moeten het met Van der Streek als diepste man gaan proberen of, of wat dan ook. Ja, dan zal hij dat toch wel doen. Het is, uh, het is nou eenmaal zo dat Utrecht zo snel mogelijk uit deze zone moet, uh, moet komen. Want ja, anders dan, uh, als je niet uitkijkt, dan kom je zomaar in een situatie waar nu uh, Groningen en NAC ja, bijvoorbeeld zit. Al lijkt me dat dat heel sterk trouwens. Maar...
1: Ja, nou ja, dat denk ik ook. We, uh, we hebben natuurlijk wel een hele, op papier goede selectie. Dus uh, degradatie zou niet te uh, sprake mogen komen eigenlijk. Um, nee. Uh, ja, dus Baabek uh, speelde tegen Royal Antwerp een vriendschappelijke wedstrijd en uh, mm -hmm. scoorde daarin uh, uit de penalty. Uh, wat, wat denk jij van zijn rol? Hij, hij is nu weer geblesseerd uitgevallen op de training. Um, waar, ja. hoe, ten eerste, is dat, is dat ernstig? En ten tweede, wat, denk je dat hij het seizoen van Utrecht kan, kan redden?
0: Uh, nou, over die blessure weet ik ook nog niet zoveel. Je weet misschien ook al met de nieuwe privacywet is het ook voor journalisten best wat lastiger om, uh, om concreet informatie over blessures te krijgen. Uh, ik was gisteren op de training en toen zag ik hem inderdaad uh, van het veld lopen wel echt met zijn shirt over zijn hoofd en dus wel duidelijk dat hij, de dat hij er in ieder geval van baalde. Maar goed, uh, wat zegt dat? Hij heeft natuurlijk een lastige periode gehad, een moeilijke voorbereiding met uh, ook bij Paris uh, meerdere kleine blessures. Uh, dus ja, hoe ernstig dat is, dat zal nog moeten blijken. En daarover uh, zal ik waarschijnlijk later deze week wel uh, wat meer te horen krijgen. Maar dat is voor nu uh, voor mij ook nog onduidelijk. Uh, maar goed, het, uh, het, het begint natuurlijk wel een beetje een vervelende situatie te worden. Het is ook een beetje ergens vergelijkbaar met Maki Nog. Dat was toch altijd, uh, zeker in het begin van het seizoen, van. Uh, nou ja, als we met die twee uh, aan het seizoen kunnen beginnen, dan, uh, dan zit, hebben we aanvallend in elk geval genoeg stootkracht. Nou ja, nu zie je dat uh, beide eigenlijk blijven, blijven ja, door het met... Ja, met blessures, met, met pijntjes, uh, maak hij nog natuurlijk helemaal met zijn knie. Dus ja, het ligt ook aan Baabek, hoe, uh, hoe goed hij hiervan herstelt. En misschien is dit iets heel kleins hoor, en uh, zit hij er gewoon binnenkort alweer bij. Maar goed, uh, het is, zou voor hem ook eens lekker zijn om een beetje in het ritme te kunnen komen. Want ik denk dat hij wel een speler zou kunnen zijn die... Uh... Ja, we hebben natuurlijk allemaal nog maar zo kort gezien, ook vorig jaar. En daar liet hij wel een goede indruk achter. Maar ja, wat zegt dat in, in die paar wedstrijden dat hij gespeeld heeft? Uh, dus... Het is wat mij betreft echt afwachten. Als hij natuurlijk, als dit niks blijkt te zijn en hij kan zich langzaamaan met invalbeurten weer gaan toewerken naar een basisplaats. Ja, dan denk ik dat hij een toegevoegde waarde is. Maar ja goed, dat dachten we natuurlijk ook allemaal van Mackie En die speelde dan, tegen Emmen viel die in, geloof ik toen ze met tien man stonden al. Ja, en dan komt hij natuurlijk helemaal niet in zijn spel. En toen werd hij vervolgens op de maandag bij voetbal in zijn site afgekraakt. En dan krijg je zomaar ineens weer het beeld van... En die maak je nog, misschien wordt het hem toch wel niet. En dan denk ik, ja, ik vind het allemaal nog een beetje, een beetje opportun. En het zou voor beide, voor die beide jongens eens dus goed zijn... ...om een langere periode de kans te krijgen. Of in elk geval fit genoeg te zijn om überhaupt een kans te krijgen. Want dat is volgens mij nu wat wel, uh, nou ja, al anderhalf seizoen aan de, aan de nou, gang is met die twee. Want
1: komende week, of uh, komende zaterdag... Uh, ...speelt Utrecht tegen AZ. Een hele belangrijke wedstrijd eigenlijk. Mm -hmm. is, dat, is dat volgens jou ja. uh, echt een testcase voor dit team... Van, hé, hey, waar staan we nou uh, met dit team?
0: Ja, maar ja, is niet elke week dan een testcase. Kijk, uh, ik, ik vond bijvoorbeeld NAC thuis ook een testcase. Want kan je daar tegen een op papier mindere tegenstander... die eigenlijk nog in nog mindere vorm is dan jij... kan je dan wel laten zien wat je waar bent. Ja, ik vond het... tegen NAC was het ook niet overtuigend. Hadden nou, is ook net zoals toen bijvoorbeeld tegen MVV... echt een penalty moment nodig om de wedstrijd open te breken. Dus ik vind dat lastig om te zeggen. Ik denk wel dat... Uh, kijk, als je een goed resultaat boekt tegen, tegen AZ... Dan kan je misschien wel weer met een wat opgeven naar hoofd gaan doorkijken. Want als je hier natuurlijk weer verliest, dan verval je weer een beetje in wat eigenlijk heel het seizoen al aan de hand is. Dus Utrecht zou zo'n resultaat tegen AZ natuurlijk geweldig goed kunnen gebruiken. Alleen... Uh... Ja, het is in die zin wel echt een testcase. Want AZ uh, heeft, ja, hij is, ook niet, hij is niet zo goed als vorig jaar. Maar hij heeft natuurlijk wel bijvoorbeeld op het middenveld een paar spelers lopen. Dat je denkt, ja, uh, dat uh, lijkt me op dit moment uh, lijkt me dat beter in elkaar te zitten dan, uh, dan Utrecht. Dus. Maar goed, het is in de en uh, Kijk, als dit team langzaamaan iets meer, hè, iets meer iets doortassender wordt. Je zag het ook tegen NAC. In de eerste helft hebben ze constant de bal. Maar die ene steekpas, die, die ene kans die ze creëren, ja, die komt er maar niet. Het lijkt wel alsof ze die eerste helft was die drie uur had geduurd, dat, er, dat het zo had gebleven. En dan is het dat Gustafsson zich slim laat vallen. want Dat is het, dat heeft Kuipers nu natuurlijk ook toegegeven. Hij heeft zich gewoon laten vallen. Uh, waardoor je zo'n wedstrijd openbreekt. Dus het moet ook een beetje met geluk, uh, van geluk afhangen. Maar je, je ziet wel dat het bij Utrecht nog echt iets mist van creativiteit... Of... Iets dat iemand die een wedstrijd kan openbreken, dat, uh, ja, dat ontbreekt er nog wel vaak aan, vind ik zelf.
1: Ja, eigenlijk een beetje waar Gustafsson uh, zou, voor zou moeten zorgen en wat hij dan eigenlijk ook tegen NAC deed. Ja. Maar nog dit seizoen veel te weinig... Uh.
0: Ja, vind ik wel. Ik heb, denk dat Gustafsson, zeker als ik bijvoorbeeld met, met Jordi Zuidon praat, die is echt binnengehaald als de speler die, die Labiat qua, qua hè, rendement zou moeten opvolgen. Met, want hij, bij Roda heeft het natuurlijk onwijs goed gedaan vorig jaar. En hij liet bij Feyenoord toen bij Vlagen ook dingen zien. Ik kan me wel herinneren, net uitwedstrijd bij SC Heerenveen. Ja, kijk, als hij natuurlijk ook maar iets van die vorm kan benaderen, dan is hij voor Utrecht nog wel een toegevoegde waarde. Met zijn, hij zou inderdaad wel die speler kunnen zijn die die paas geeft, of die die net dat ene creatieve doet. En dat deed hij dan tegen NAC, hè, met dat schot en die penalty. Maar het gaat ook om, om wat ervoor gebeurt. Hè. Die ene beslissende steekbal, die ene keer dat, dat die kerken goed wegzet of, of ik zeg maar wat. Uh, en de, ik vind dat hij dat nog te weinig heeft, uh, heeft, heeft laten zien. Maar dat, ja, dat, dat, je, kan, je kan er dan ook niet omheen dat er natuurlijk wel heel veel bij Utrecht is gebeurd nu. Met Jean-Paul de Jong, wat, uh, wat totaal niet liep eigenlijk dit jaar. En dan komt advocaat die het weer met een hele andere tactiek gaat proberen. Ik heb het wel eens eerder ook in het AD geschreven. Volgens mij als je Gustafsson nou eens vijf wedstrijden gewoon echt op tien zet, puur op tien. Ge, dan zou hij daar misschien denk ik wel heel erg van knappen, Want ik, hij zegt zelf van, het maakt me niet zoveel uit waar je meneer zet. Maar volgens mij maakt het hem dat helemaal wel uit.
1: Ja, dus jij zegt eigenlijk meer een beetje in een, in een vrije rol. Je ziet hem vooral uh, te, bij wedstrijden nu eigenlijk vanaf rechts. Mm -hmm. uh, van een beetje zwervend aan de rechterkant. Uh, ja. ja, een beetje een soort Hakim Ziyech-achtige rol. Ja. Um, maar uh, jij zegt gewoon van zet hem op 10 uh, Daar kan hij echt uh, laten zien wat hij waard is
0: ja, dat denk ik. Hè. Ik bedoel, tegen Nak, dan zie je wel dat hij ook vanuit, uh, vanuit uh, zo'n rol dat hij, dat hij best, uh, dat hij best heel beslissend kan zijn. Alleen, ik, ik, ja, volgens mij is iedereen bij mij eens dat hij dit jaar nog niet, uh, nog niet heeft gebracht wat een uh, echte nummer 10 zou moeten brengen. En, en, maar dat komt ook omdat hij dus ook maar een beetje, uh, ja, hè, hij wordt overal op dat elftal, in dat elftal neergezet en ook van verschillende formaties. Ja, volgens mij is hij een ideale team. En uh, als hij daar een beetje in zijn uh, vorm kan komen dat hij, wat hij bij Roda liet zien en wat hij uh, bij Vlagen bij Feyenoord liet zien. ja Volgens mij is hij dan, uh, dan, dan denk ik dat het misschien wel de, de beste speler van FC Utrecht is. Uh,
1: gaan we even naar een andere speler uh, van, uh, van Utrecht. Uh, die maar ja, ook niet helemaal, uh, nog niet helemaal uh, bewijst wat hij eigenlijk zou moeten kunnen. Joris van Overheen. Uh, mm -hmm. ik, uh, ik heb een seizoenskaart op, uh, op de middellijn, op, uh, op de Zuidtribune, vak Air. En wat mij opvalt uh, bij jo Joris van Overheem is dat hij eigenlijk uh, een soort controlerende middenvelderpositie inneemt. Terwijl mm -hmm. ik hem van AZ herinner als juist die diepgaande, diepgaande middenvelder die uh, de ruimtes opzoekt en, en, en uh, ruimtes induikt ja. om, uh, om, om, om goals te maken. Denk jij dat hij op de verkeerde positie staat, eigenlijk net zoals Koester
0: ja, denk ik wel. Ik heb bij Van Overheem ook het idee dat hij inderdaad wat jij zegt, hij heeft natuurlijk bij AZ ook nog wel eens aan de linkerflank gespeeld, maar vooral... Kijk, hij is natuurlijk ook gehaald met het idee van, uh, Utrecht speelt al jaren in het 4-4-2 en die rechterkant die zou vrijkomen dit jaar. Hij is natuurlijk vroeg in het seizoen vastgelegd en daar is natuurlijk ongetwijfeld besproken waar hij ging spelen. Nou, die rechterkant die is hem beloofd, dat kan niet, kan niet anders... Uh, en daar begon hij ook. En dat, uh, dat deed hij volgens mij bij Vlaag ook best goed. En je ziet, ik vind, ik vind persoonlijk dat hij in het centrum... Uh, ja, dat, dat hij inderdaad niet lekker in zijn spel komt. En hij loopt veel en hij loopt veel dicht. Alleen het is volgens mij niet zijn kwaliteit. Ik vind hem ook niet echt onderscheidend. Uh, en dat kan ik niet helemaal los zien van die positie waar hij staat. Want volgens mij uh, is hij aan de rechterkant. Of in elk geval inderdaad waar, op posities waar hij de diepte kan zoeken. Dan komt hij veel beter, veel beter tot zijn recht. Dus ja, dat ben ik inderdaad met je eens.
1: Ja, jij zou hem dus eigenlijk meer... Uh... Ja, dus eigenlijk een linie naar voren zetten.
0: Ja, dat ligt, maar dat ligt ook een beetje aan in wat voor systeem Utrecht nou verder gaat. Want hè, het was heel even 4-3-3, nu is het weer iets anders. Uh, maar goed, voor Van Overeem zou het volgens mij heel goed zijn om, uh, om in elk geval een beetje, een beetje aan de zijkant te spelen. Op plekken waar hij inderdaad de diepte kan opzoeken. Alleen dan is weer de vraag, uh, komt die positie er wel in deze formatie? En ik weet ook dat de advocaat heeft gezegd van dat hij over dat blok... Uh, van vier, wat nu dus eigenlijk met uh, wat, wat nu achterin staat met, uh, met Jansen en met Letchert... en dan daarvoor uh, Gavorien van Overheem. Dat hij daar eigenlijk heel tevreden over is. Dus misschien moet hij zich ook wel gaan aanpassen aan deze positie. En dan kan hij ook best wel een hele nuttige rol spelen. Alleen, alleen ik denk dan wel. Uh, ik denk dan niet dat, dat je Joris van Overheem op zijn allersterkste positie hebt.
1: Nee. Um, we hebben gisteren uh, ook via jou vernomen dat uh, Strieder Strider uh, meetraint uh, met het eerste. Um, mm. Even kort, hoe zag dat eruit? Uh, traint hij volop mee? Gaat hij duels aan? Uh, is, het echt weer, is hij helemaal fit?
0: Volgens mij gaat hij, uh, doet hij alles mee, wat ik begreep. Uh, hij was er vandaag ook weer bij. Um, maar ik denk niet dat ze hem al, uh, al zo snel meteen voor de basis gaan brengen. Ik, ik moet zeggen, ik, daar, ik, ik ben ook nog niet helemaal up-to-date. Dat komt ook omdat ze er weer niet zo heel veel over willen zeggen. Dus dat komt ook uh, later deze week alweer. Maar Strieder die, die zou zich richten op de wedstrijd na de Interlandperiode. En nou, hij heeft ook volgens mij vrijdag tegen, uh, tegen Antwerpen niet gespeeld. Uh, dus ik vermoed dat hij tegen AZ nog niet speelt. Maar dat hij langzaamaan weer zal aansluiten. Maar goed, hij zal dan ook niet, niet meteen in de basis beginnen. Want Strieder ja, hij heeft natuurlijk met zijn knieën een tijdje gezeten. En uh, daar wil je ook geen risico's mee nemen. En dan zie je het weer met andere uh, ja, jongens die met knieblessures kampen. Dat is, uh, daar moet je ook gewoon een beetje mee uitkijken. Dus hij, hij is op de weg terug. Maar ver die precies is, dat, uh, dat moet nog een beetje blijken.
1: Ja, want wij uh, hebben het in onze podcast vaak over uh, het gemis van Rico Strieder. Um, wij zagen ook vooral tegen NAC, dat was echt heel duidelijk, dat je na de 2-1, uh, dat de onzekerheid in de teams loopt. Ja. En dat uh, de uh, mensen die invielen bij NAC, dat die constant tussen de verdediging en de middenveld uh, aan, aan speelbaar waren. En... Mm -hmm. um, waar Van Overeem en Gavory eigenlijk geen grip op kregen. Um, nee. Ja, dus on, in onze ogen uh, is, is Strieder eigenlijk altijd een basisspeler. Dat is echt zo, zo iemand die, uh, die je meteen op het voor, basisformulier zet uh, als, hij, als hij beschikbaar is. Um, mm -hmm. Maar als hij fit is en als hij gaat spelen, wie, wie valt er dan volgens jou weg?
0: Ja, poeh, dat, uh, kijk, met Strieder zou je misschien ook weer in een uh, andere formatie moeten gaan spelen zelfs, want... Uh... Hij is vorig jaar natuurlijk echt als uh, op 6 gespeeld, om het zo maar te zeggen. En ja, nu heb je een beetje dat blok ervoor met Van Overeem en met, uh, met Gavory. Alleen denk ik dat, uh, dat Gavory ook niet, niet heel... Ik denk dat Gavory ook, ook bijvoorbeeld aan de zijkant beter is. Uh, dus dat, ja, ik vind dat er wel een goede. Ik heb er zelf ook wel eens over nagedacht. Maar ik vraag me af of hij in deze formatie, dus echt zoals er in de laatste wedstrijd tegen Nak werd gespeeld... ...waar hij dan uh, precies zou moeten komen te staan. Maar volgens mij, als er fit is, ja, moet hij altijd spelen. Dat, uh, dat ben ik met je eens. Want... Uh, je zag het tegen NAC heel goed, maar je ziet het ook vaker. Gewoon iemand die uh, ja, de ouderwetse stofzuiger, hè, zo, zo heet het geloof ik. Ja. Uh, 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 ja. dat, dat is Van Overeem niet, uh, niet en dat uh, is Gavory niet. En Gavory heeft een mooie paas en is, uh, is technisch uh, best verfijnd. Uh, maar je ziet dat hij, uh, als hij echt op de, als verdedigende of als controleur staat opgesteld... Ja, dat, dan, dan komt hij ook niet helemaal tot zijn recht. Hij kan het wel, maar volgens mij zijn de zeker zekant beter.
1: Ja. Uh, bij, dan nog één positie die... Uh wij bij onze, in onze podcast vaak hebben besproken, de linksback positie um, We hebben in het begin van het seizoen um, goede wedstrijden gezien van uh, Leon Guevara. Uh, okay. Maar naarmate het seizoen vorderde werd het steeds minder eigenlijk. Um, wat denk jij van die positie? Moet, moet uh, Guevara gewoon die positie behouden? Of misschien uh, Gavory daar eens proberen? Of toch weer terugrijpen naar Mark van der Marel? Um, wat denk
0: jij daarvan? Ik, de, ik denk persoonlijk dat, uh, dat er geen twijfel is dat Guwara daarbij staat, eigenlijk. Hij uh, is inderdaad goed begonnen en ik vond hem ook de laatste wedstrijden zwakker. Alleen uh, Guwara. kijk, hij is 22 jaar, hij komt kom net over uit Duitsland. Hij liet aan het begin een prima indruk achter. Uh, ik denk niet dat uh, ze dat ook een advocaat zou kiezen voor Mark van der Mare alleen, uh, alleen in nood, denk ik. Uh, en Gaviria, dat, dat, die zou natuurlijk ook nog op het middenveld aan de zijkant kunnen spelen. Dus, uh, maar ik heb wel heel sterk het gevoel dat, dat Guwara redelijk uh, onomstreden is op die positie.
1: Ja, maar bijvoorbeeld uh, geen, geen de defensieve zekerheid inbouwen met Van der Marel. Uh, want Guwara is verdedigend, wat wij denken, is hij, is hij niet heel sterk. En dat is Van der Marel natuurlijk wel. Maar Van der Marel is weer aanvallend, wat minder sterk misschien dan, dan Guwara. Uh, ja, wat, wat, wat denk jij dat het beste is? Gewoon ook waar het laat staan? Dus.
0: Ik persoonlijk uh, vind het wel, ja. Ik denk dat hij ook nog wel uh, dat hij heeft doorgroeimogelijkheden. En je moet ook beseffen dat ze bij Utrecht gewoon ook heel blij zijn dat ze die jongen überhaupt hebben kunnen halen. Ik, toen ik dan in die tijd sprak, was hij echt in zijn nopjes mee. En hij zei van: uh, Ook toen het nog niet rond was, dan zei, hij, zei hij letterlijk: van Tim, als dit rondkomt, dan slaan we echt een hele grote slag. En, Um, dat moet altijd maar blijken. Want uh, hoe vaak worden er wel niet spelers aangekondigd wat uh, allemaal potentiële <laughs> sterren zouden moeten zijn. En dan valt het allemaal een beetje tegen. Heb je even. Maar, ja, toch? Ja, nee, daarom. En ook bij Utrecht dit, uh, dit, dit seizoen heb ik zat namen gelezen die het allemaal zouden moeten, moeten zijn. En dat uh, moet ook allemaal nog maar blijken. Alleen, uh, ja, hij staat er goed op in, uh, in Utrecht. En uh, ik, ja, ik denk uh, dat hij nu een paar mindere wedstrijden heeft gespeeld. Ja. Wie Niet hè, dit seizoen, dus ik denk dat hij voorlopig uh, nog genoeg krediet heeft op die positie. Alleen ja, hij kan natuurlijk niet te ver in verval blijven, uh, niet, te, niet te ver in verval raken. Want dan heb je inderdaad een Mark van den Madel die toch een bepaalde uh, defensieve stabiliteit met zich meebrengt. Ja, en vorig jaar heeft hij er ook gewoon zes gemaakt, dus ja. waarom niet?
1: Ja, ik kan altijd nog in de spitspositie uh, positie als het echt nodig is. Uh. Ja,
0: <laughs> hey, um, um,
1: Ja, even korte termijn uh, gooi van de kant. Um, ja, Dik Advocaat is dus treden. Uh, ja, dat is waarschijnlijk maar ja. 100% zeker eigenlijk voor één seizoen. Um, mm -hmm. ja, wat, wat denk jij van de lange termijn bij FC Utrecht op het op trainersvak? Um, we hebben natuurlijk gehoord van Van Zeumeren dat hij wel even zou bellen met, uh, met Peter Bos. En, uh, en dat hij daar heel erg fan van is. Uh, ja. Maar wat, wat is daar nu... Zijn er ontwikkelingen over? Uh, hoor je wel eens iets in de wandelgangen uh, daarover? Of iets dergelijks?
0: Nou, het is op dit moment wel, uh, wel redelijk uh, stil, voor wat ik weet. Maar dat is natuurlijk ook logisch, want de ja, advocaat is nu uh, een paar weken binnen. En uh, dat, er zijn nu eenmaal belangrijke dingen. Alleen natuurlijk zijn ze daar op de achtergrond wel, wel mee bezig. En Peter Bos was inderdaad uh, in principe een hele belangrijke optie. Als hij uh, ja had gezegd... Uh, dan had hij er misschien nu al gestaan. Alleen, uh, Bosse liet, al, uh, liet zelf al weten daar geen uh, trek in te hebben. In elk geval dit seizoen niet. Dat komt natuurlijk ook omdat hij nog uh, wordt betaald vanuit Dortmund. Nou, in elk geval zat er om het uh, voor hem om het niet te doen op dit moment. Um, maar zo'n type, iemand die uh, echt zijn stempel op een ploeg kan drukken, ook tactisch. Wat bijvoorbeeld Erik ten Acht deed. Dat is natuurlijk wat, wat Van Zeumeren, wat uh, Zuidam uh, na dit seizoen wel binnenhalen. Dus niet meer, geen tussenpauze, niks. Nee, er moet echt een type Erik ten Acht komen. En uh, nou ja, er worden meer, meerdere namen genoemd. Alleen ik, concreet is er volgens mij nog niks. Maar goed, je weet natuurlijk niet waar ze op de achtergrond mee bezig zijn. Kijk, nu ligt de focus ook helemaal uh, eh, op dit seizoen... op, op terugkeren naar uh, waar Utrecht hoort te staan. Maar goed, uh, ze moeten er mee bezig zijn. Want uh, dit seizoen, uh, als het ten einde is, dan moet er gewoon hun trainer staan. En, uh, maar concrete namen, nee, heb ik nog niet gehoord. Maar ongetwijfeld uh, zal dat ook weer niet heel lang gaan duren voordat het op gang gaat komen. Want ja, als, als we straks de winterstop gehad hebben... Ja, dan. Dan zal het toch echt een plan moeten liggen, denk ik.
1: Ja, verwacht jij in de winter nog uh, aankopen van Utrecht of is je de spelerschroep uh, nu rond? En moeten we het met deze jongens doen?
0: Nou, uh, we hebben toen een advocaat natuurlijk bij Sparta gezien en die, uh, die, uh, die vond wel dat de tijd was voor wat versterkingen. En toen werd het echt de ene na de andere speler gehaald. Alleen, ja, dat lijkt me op dit moment uh, uh, niet, niet echt aan de orde. Misschien wel hoor. Uh, maar ik kan me voorstellen dat uh, de, bij Utrecht uh, lopen ze niet over van het geld. Bovendien is, uh, is de complete selectie gerenoveerd afgelopen zomer. Uh, en als dit wat meer gaat draaien, want kijk Utrecht staat nu natuurlijk op een plek waar Utrecht niet gaat eindigen. In principe. Uh, als dit een beetje aan de praat komt dan zal, uh, dan zal je ook zien... Uh, kijk als iedereen fit is, als straks een baanbek fit is, als een makkie misschien toch een hele nuttige speler blijkt te zijn. En je, dan heb je ineens toch wel een team staan met gewoon op, uh, op meerdere posities, gewoon meerdere mogelijkheden. Uh, dus het lijkt mij sterk dat er straks in de, in de winter hele schokkende dingen gaan gebeuren. Maar, ja, je, kan, maar het kan ook, je kan het ook andersom bekijken. Stel dat een, uh, uh, nou ja, een ledger en een Bergstrom geblesseerd raken ofzo. Ja, dan heb je ineens niet zoveel meer daarachter. Uh, je ziet het nu ook met Strieder. En uh, controleur ontbreekt er ook wel een beetje aan. Want Gavory en Van Overhem zijn eigenlijk ook geen, geen controleurs. Dus het ligt ook een beetje aan hoe, hoe dat zich ontwikkelt. Uh, maar als dit team fit blijft dan lijkt het mij heel sterk dat er straks in de winter een enorme... Uh, ...volksverhuizing gaat plaatsvinden in, in Utrecht. Dat, uh, dat ja. lijkt me niet.
1: Jij hebt ook wel de indruk dat, dat advocaat blij is... ...met de spelersgroep die hij nu tot, tot zijn beschikking heeft?
0: Dat denk ik wel, ja. ja tenminste, zo laat hij het in elk geval... Uh, uh, ...hij laat wel weten dat hij... ...op, uh, op trainingen ook gewoon tevreden is met wat hij... ...met wat hij ziet. En, kijk, Utrecht heeft natuurlijk ook helemaal geen... geen Slechte selectie of wat dan ook. Kijk, die, uh, met de namen die Utrecht op dit moment binnen de selectie heeft, hoor je ook niet op deze positie te staan. En dat ziet de advocaat natuurlijk ook wel. Ja. En die zal ze natuurlijk op training ook soms de individuele kwaliteiten zien van spelers die zich in wedstrijden nog, uh, nog niet elke week laten zien. Dus nee, volgens mij is hij best wel bewust van wat hij met het team kan. En dat geeft hij natuurlijk ook zelf aan. Kijk, hij had ook kunnen zeggen van, uh, we zijn nu zo slecht begonnen. En we staan er zo slecht op dat, uh, dat onze doelen die we aan het begin van dit seizoen gesteld hebben, dat die eigenlijk al niet meer haalbaar zijn. Maar goed, iedereen bij Utrecht uh, is daar niet veranderd, weet je wel. De, de ambitie blijft hetzelfde en het zit allemaal nog zo dicht op elkaar. Dus waarom zou Utrecht niet gewoon uh, ja, de plekken kunnen halen die ze willen halen dit seizoen?
1: Nee, dat, uh, dat hopen wij natuurlijk ook. Uh, maar uh, laten we eerst maar eens tegen AZ beginnen met, een, uh, met wederom een overwinning. Dat, uh, dat zal de burger moed geven. Uh, Tim, mm -hmm. ik uh, wil je hartstikke bedanken voor, uh, voor dit gesprek. Uh, kunnen we nog wat van jou verwachten in het AD of op Twitter uh, de komende week?
0: Komende week. Uh, nou ja, het, het begint natuurlijk allemaal ook weer een beetje op gang te komen. Uh, omdat we na de Interlandperiode. Dus uh, ik moet het zelf ook allemaal nog een beetje aanzien. Ik ga morgen ook gewoon even kijken bij Gruziering. Die, uh, die komt naar Zoudenbach met, uh, met zijn Chinese Olympische elftal. Bij Jong en een vrijdag, dan gaan, we weer, gaan we weer voorbeschouwen. En, uh, concrete dingen heb ik dus nog niet, maar uh, nou ja, het zal altijd interessant blijven. bijvoorbeeld eh, waar, waar, is, uh, waar blijft Strieder, hoe staat hij ervoor en uh, Baabek, hoe ernstig is het? Dat soort dingen, dat uh, ben ik wel van plan om daar deze week wat meer over te gaan melden. Dus ik zou zeggen, het blijft in de gaten houden. Oké,
1: okay, en, en waar kunnen we jou volgen op uh, de social media?
0: Uh, op Twitter, uh, dat is gewoon uh, Tim Redijk en uh, verder als uh, je via ad.nl, uh, Sportwereld en uh, Regio Utrecht, daar uh, plemp ik al mijn Utrecht-spam uh, op, dus ook daar ben ik te volgen.
1: Zeker weten. Hey Tim, hartstikke bedankt voor, uh, voor dit gesprek en uh, ja, wij zijn te volgen, ook op social media at, uh, rwpodcast030 op Twitter en uh, Via de mail ook, redwijdpodcast.gmail.com. We krijgen de laatste tijd veel uh, mailtjes van, uh, van luisteraars. Waarvoor dank. Die gaan wij uh, ook in de komende week zeker weer, uh, zeker weer bespreken met, uh, met, uh, met dezelfde gasten. Um, teer bedankt. En uh, we gaan allemaal ja. uh, weer uh, naar Utrecht kijken zaterdag. En uh, aankomende maandag uh, is er weer een nieuwe uitzending van de Red White Podcast. Tot volgende week.
0: Jongens, je je weten.
1: Red White Podcast Special.